0: Buon pomeriggio e insomma bentornati, benvenuti alla seconda puntata di Anticipazioni Velleitarie. Eh, Cos'è Anticipazioni Velleitarie? È, come vedete anche dall'immagine, un antipasto. Eh, che anticipa l'invio della mia newsletter settimanale che tradizionalmente arriva nel fine settimana sabato, domenica, a volte anche lunedì mattina e questa so, anticipazione militare è un progetto collaterale che diciamo, tratta in maniera veloce una pillola l'abbiamo chiamata di 15 minuti eh, per trattare un tema, sviscerarlo in maniera semplice e immediata un tema che verosimilmente entra nella nella newsletter settimanale, la settimana scorsa abbiamo parlato con Matteo Flora della famosissima, ormai celebre app Immuni che servirà a, forse, se verrà lanciata, a tracciare eh, i contagi da coronavirus. Oggi, insomma, parliamo collateralmente di coronavirus, ma parliamo di Europa e coronavirus. E c'è qui con noi Federico Pancaldi amico, eh, funzionario del, dell'autorità europea del lavoro e profondo conoscitore delle istituzioni europee perché da un po' di anni è un cosiddetto expat in quel di Bruxelles, è, insomma, ha lavorato in varie istituzioni europee in questo momento si trova in questa agenzia, in questa autorità di cui magari ci, da, ci dirà due parole. Come sempre staremo su eh, il quarto d'ora, è una promessa, è una, come dire, un pilastro del format e benvenuto Federico. Ciao a tutti, buonasera, grazie Fabio. Grazie a te di essere qui anche il primo maggio e soprattutto innanzitutto buon primo maggio a tutti, buon primo maggio anche, anche a te, visto che si che lavori in un posto che si occupa di lavoro, ecco, insomma <ride> esatto. è, una, è una data simbolica e cade a fagiolo. Allora, dunque, io comincerei con una citazione abusata, lo dicevamo anche prima fuori onda. Eh, la situazione Covid in Europa è serissima, ma diciamo il dibattito tra eh, istituzioni europee tra Stati europei. E per usare una, una citazione di Flaiano, un'espressione famosa, la situazione è grave ma non è seria. Quindi qual è lo stato il dibattito in Europa e soprattutto insomma, qual è il rapporto, la, la frattura tra stati del nord e stati del sud?
1: Allora, eh, intanto in realtà mi sa che Flaiano stavolta non so se si applica completamente, perché la cosa è seria nel senso che, ci sono, che questa crisi colpisce tutti i nodi risolti della, dell'eurozona fondamentalmente dell'Unione Europea più, più larga parte eh, la frattura è abbastanza semplice il, il, il virus ha colpito più o meno tutti e quindi si può parlare magari di crisi simmetrica dal punto di vista della malattia ma non si può parlare di crisi simmetrica dal punto di vista invece dell'impatto che avrà questo, che ha, e che avrà questo, questo virus sull'economia e sulle società europee alcuni stati sono stati colpiti in maniera molto più tangenziale più limitata di altri e, e questo si abbatte anche e questo avrà un impatto molto più forte sulle, sulle diverse economie quindi la frattura è eh, tra nord e sud sia nel, nell'impatto sia poi nella, nella filosofia di prendere di, di, di rispondere a questo impatto eh, per dirla molto molto semplicemente eh, c'è la volontà da parte degli stati del nord di aiutare gli stati del sud che sono più colpiti il problema è come farlo e qui casca l'asino eh, il grande problema diciamo, per, per metterle in paese sono sovvenzioni, cioè dare eh, soldi a fondo perduto agli stati che in questo momento ne hanno bisogno o dargli dei prestiti e questo chiaramente come tutti sapete ha una, una certa implicazione molto forte
0: allora, per chiarire, anche visto che insomma, si è parlato di stati del nord stati del sud, eh, diciamo, usiamo un termine calcistico, gli schieramenti. No? Quindi stati del sud, Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, eh, da un lato, quelli che vengono chiamati le cosiddette cicale.
1: Eh. Eh, sì, di allora, completare le, le scuole eh no, del nord,
0: quelli che in, eh, nel gergo un po' più, più tecnico di, di addetti ai lavori vengono chiamati frugal fort no? quindi eh, Olanda, Germania, Finlandia Belgio
1: no, il Belgio allora, qui ci sono alcuni, scherami, alcuni diciamo, giocatori che sono in, in movimento
0: Io Austria,
1: un... sì, la, vera, la vera novità è che il fronte delle le cicale è più largo e conta soprattutto un attore decisivo, se vuole, che la Francia. La Francia non è mai stata, è sempre stata una, ha sempre avuto un'economia abbastanza vulnerabile, perché ha un forte debito pubblico e quindi è anche soggetto a speculazioni, però politicamente molto attaccata alla Germania, questo tandem è tuttora l'asse portante dell'Unione Europea a livello politico. Il fatto che che la Francia abbia avuto un impatto sanitario e quindi anche, poi anche economico, molto, molto rilevante, la rende più vulnerabile e quindi questa volta la, la vede a molto più vicina alle posizioni dell'Italia e questo è un grande cambiamento rispetto, se vi ricordate, le risatine di Sarkozy e Merkel nei cospetti di Berlusconi. Eh, stavolta Sarkozy sarebbe più dalla parte di Berlusconi che dalla parte di Merkel, per, per capirci. E questo rende il, il fronte molto più unito di quanto era prima. Il fronte del nord vede per esempio il Belgio, in realtà è una situazione a metà strada, perché il Belgio è comunque una, è stato colpito abbastanza forte, ha internamente delle spaccature che vedono la, la parte socialista, che ha il governo più dalla parte d'Italia, mentre la parte liberale, anche essa ha il governo, più dalla parte dell'Olanda e della Germania. Quindi il Belgio è sempre un po' là, là in mezzo. Alcuni stati sono, tipo il Lussemburgo, sono eh, sorprendentemente più dalla parte dell'Italia, almeno finora, però ognuno ha i suoi motivi, quindi
0: è un po' difficile fare una distinzione. Allora io adesso Federico ti chiederei di aiutarci proprio come un navigatore eh, nel distrecarci tra tutte queste sigle, espressioni che noi sentiamo pronunciare tutti i giorni o leggiamo, poi ci teniamo per ultimo insomma il grande oggetto dei complottisti eh, soprattutto di casa nostra, il MES. No, no, no. no, no. eh, no. ma insomma se leggiamo... Di eh, Recovery Bond, Recovery Fund, Eurobond, eh, Fondo Sure, Fondo Bay. Allora, aiutaci un po' a capire qual, co, co, a cosa si sta pensando e quali realisticamente potrebbero essere eh, le, le soluzioni che, che, si, che l'Eurogruppo e poi il Consiglio Europeo porteranno a casa. Allora,
1: no, cominciamo da, da quello che già esiste. Quello che già esiste è che è stato messo un po' sotto traccia, perché magari è più facile capirlo per chi è per gli addetti ai lavori, però l'Unione Europea fino ad ora ha rinunciato a una serie di grandi mantra, di grandi tabù, come gli aiuti di Stato, un rilassamento molto forte delle delle regole sugli aiuti di Stato, quindi che permettono a un maggiore numero di, di, di imprese di essere salvate dallo Stato, cosa che non era per niente scontata qualche tempo fa. Eh, i, fondi europei. I fondi europei hanno una serie di condizionalità, mh, devono essere cofinanziati dalle regioni, cofinanziati dagli stati dai nazionali, tutto questo è stato azzerato, eh, quindi i fondi europei che sono ancora disponibili sul, eh, fino alla fine di questo anno ven- verranno dati fondamentalmente senza, senza alcuna regola e, e soprattutto ovviamente la, la regola del 3% del 3%, De, de, del deficit è stata insomma, sospesa per il momento congelata. alcuni sperano per sempre e, e queste sono le prime tre cose che già c'erano e che, sono, e che sono stati potenziati. Poi abbiamo interventi della Banca Europea degli investimenti, qui si se parli di se non sbaglio 300 miliardi che sono comunque sono grossi, un pacchetto ovviamente per tutta l'Europa, quando si parla di 300 miliardi non è solo per l'Italia o per la Spagna, è per tutti, quindi da dividere in parti diverse. Questo fondo SURE, che è, è stato proposto dalla Commissione ed è ancora in negoziazione, vede 100 miliardi per tutti, per tutti dovrebbe andare fondamentalmente a sostenere le, le casse integrazioni di, di tutti gli stati quindi rimpingua le casse eh, che, che lo stato svuota dando via la cassa integrazione il vero punto, punto forte appunto sono quei che dici tu sono, i, sono gli interventi della eh, sono gli interventi del, del, del MES eh, non so se vuoi entrare subito nel, nel, nel no ma ce lo,
0: teniamo, ce lo teniamo per ultimo questo
1: ultimo punto appunto questi sono il, eh, quello che si, si parla di questo fondo di ripresa che è stato ventilato come come ipotesi molto concreta eh, nell'ultimo consiglio europeo di cui però i contorni sono ancora molto molto Eh, questo fosse finanziato con garanzie garanzie ancorate al bilancio europeo eh, e dovrebbe creare un effetto leva per cui se l'Unione Europea ci mette 100 improvvisamente i fondi diventano 300 Uh, quindi per un euro che ci mette la Commissione europea, tre alt- altri due vengono da, da investitori privati che sentendosi garantiti dalla garanzia del pubblico si, si inseriscono per, per finanziare. Mm, il vero punto qua è appunto, dove stanno le garanzie, quindi veramente dei, dei dettagli tecnici, soprattutto raccolti i fondi come li diamo? Li diamo con prestiti o li diamo come sovvenzioni? Eh, I stati del Sud, come avete capito, vogliono sovvenzioni, quindi i soldi che vengono spesi non, non verranno mai più ridati indietro. Gli stati del nord dicono: eh no, però in realtà riparremo indietro quei soldi che abbiamo messo. Il punto di caduta sarà molto probabilmente là e mezzo. Un po' metà e metà, un, un pacchetto un po' misto. È un
0: prestito che viene restituito, fra un bel po' sostanzialmente.
1: Fra un bel po', o okay, che comunque ci saranno alcune, alcune parti saranno sovvenzioni, altre parti saranno prestiti, però fondamentalmente stiamo, il grosso del dibattito politico sarà lì.
0: Ecco allora, veniamo al MES, perché questo è, eh, almeno io non so il dibattito visto da Bruxelles com'è, ma visto dall'Italia, il MES sta diventando, come dicevo prima, l'oggetto del desiderio, insomma delle bordate, delle cannonate, eh, dei complottisti, di, eh, dei, complottisti dei, dei sovranisti che dicono no al MES e richiamano a quello che noi effettivamente abbiamo visto anni fa con la Grecia, no? eh, gli interventi del, della Troica che hanno, de, hanno detto adesso vi vendete il Partenone, no? vi vendete i porti, eh, perché dovete rientrare di quei debiti? Allora lo spauracchio che si agita per l'Italia è dire insomma se aderiamo al MES ci dovremmo vendere il Colosseo, adesso banalizziamo però questo. Eh, questo è. quindi in questi ultimi tre minuti ti chiedo di stava, aiutarci a capire anche questa cosa del, del MES
1: il MES oggettivamente ha delle critica, criticità non indifferenti è stato istituito durante, con un altro nome durante la, la scorsa crisi finanziaria e non è stato in realtà soltanto sviluppato sulla Grecia ma anche sulla Spagna, su Cipro, il Portogallo quindi si è visto diciamo in, in azione sul settore finanziario che andava a coprire è un fondo europeo in cui tutti gli stati mettono dei soldi e e che va a coprire poi possibili debolezze nel nel settore finanziario ma poi adesso ovviamente tutto il resto dell'economia il problema è che appunto è stato costituito come un prestito gli stati che ci mettono di più poi vogliono vogliono rivedere i, i soldi tornare indietro e voglio vedere i soldi tornare indietro anche attraverso queste condizionalità politiche, per cui ti chiedono di fare delle riforme per evitare che il problema si riponga di nuovo mentre la cosa poteva avere diciamo, almeno dal punto di vista logico qualche senso durante la scorsa crisi che aveva un'origine finanziaria e un'origine diciamo più di politica pubblica questa non ha, questa crisi attuale non ha un Un'origine politica pubblica, quindi la logica della condizionalità è molto più difficile da sostenere. E infatti, di come si parla nel, nel dibattito attuale, la condizionalità è, fond- è stata fondamentalmente azzerata. Rimane, però, la stigma molto forte che ha il MES dal punto di vista politico. Cioè, se tu vai a chiedere il prestito di stato europeo ormai per come si è posto il dibattito, per come è, stru- è stato strutturato il MES negli anni scorsi, è eh, è un po' una resa incondizionata di uno Stato alla, È alla come una sconfitta. Quindi è molto difficile in questo momento per ciascuno Stato, per ciascun capo di governo dire stiamo prendendo i soldi del MES, anche se poi la condizionalità potrebbe non esserci. La condizionalità è che ti chiedono di fare delle riforme e il punto non è fare le riforme, e fare quelle riforme, uh-huh. perché se le riforme fossero, eh, mh, però devi rafforzare il tuo sistema sanitario, devi farle in maniera, diciamo, oculata, eh, puntando all'efficienza, ma anche puntando comunque a, a una copertura molto più ampia, perché hai visto che in caso di stress eh, ti salta il, il sistema sanitario, mi dice vabbè, boh, me la collo, va bene, mi date i soldi e potenzio il mio sistema sanitario. Il problema è che le riforme che sono state eh, suggerite caldamente nei scorsi sì. anni hanno preso posto. E, qui, e questo è il punto politico.
0: Ok, bene Federico. Allora, siamo alla fine. Insomma, Io ti ringrazio perché ci hai aiutato sicuramente anche in vista del, dell'Eurogruppo che ci sarà la prossima settimana, corretto? Sì. Eh, dove probabilmente qualcosa sul piatto a questo punto verrà messo perché non è che si può... Procrastinare ulteriormente, insomma, la la crisi.
1: La soluzione si è impegnata a proporre qualcosa di concreto nella prossima settimana. Quindi vediamo i colleghi stanno lavorando,
0: poi magari nelle prossime settimane, una volta che si sarà chiarito il quadro, che magari auspicabilmente saremmo usciti un po' di più da questa emergenza, magari ci riserviamo di fare il punto di nuovo con te per capire come stanno. Come stanno. Eh, allora, ti ringrazio, siamo a 14.51 quindi precisissimi eh? quindi ti ringrazio davvero per insomma, anche, eh, essere stato con noi il primo maggio eh, insomma, in bocca al lupo per tutte le cose eh, e a presto, a presto. A ciao, e ciao a tutti per iscriversi ciao. alla newsletter come vedete in sottofondo, nelle sottopancia eh, www.fabiomalagnino.com. e alla prossima puntata, grazie mille ciao ancora Federico. ciao, ciao.